0: Was sagst, die Themenschwerpunkte natürlich präventiv in den ersten Überlegungen
1: einer Automationslösung in dem Austausch ja, das, dem ist, das ist ja dann der beste Fall, ne? wenn man dich bei Konzeptplanung schon mit involviert bei Bedarf, um, um das Thema Safety schon mal auf den Tisch zu bringen. Empfehlenswert, die Ideen schon mal zu besprechen, ja. bevor salopp Stahl und Eisen schon
0: installiert wurden. In, mein... diesem
2: Sinne. <lacht> In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automatisierung einfach machen. Als Gast begrüßen wir heute Safety-Experte Jens Müller. Hallo. Moin. Jens ist langjähriger Netzwerkpartner der EBK, zertifizierter Sachverständiger für Roboter, Handhabungssysteme, Maschinensicherheit und CE. Die Fachfragen stellt heute Christian Thorp, technischer Leiter der EBK.
1: Ja, auch von meiner Seite ein fröhliches Hallo.
2: Moin. Und mein Name ist Carla Hoppe, verantwortlich für Marketing und Podcast-Redaktion. Unser Thema heute ist Maschinensicherheit bei der Umsetzung von Automatisierungslösungen und wir freuen uns, dass ihr wieder mit uns ins Gespräch kommt. Jens, zunächst mal, wie kommst du zum Thema Maschinensicherheit?
0: Dann kann ich schon etwas länger zurückblicken. Seit mittlerweile 20 Jahren bin ich in der Robotik, in der Praxis aktiv, war lange Jahre Serviceleiter in einem großen Automatisierungsunternehmen, habe global Automationslösungen mit Schwerpunkt Werkzeugmaschine installiert, Umbau getätigt, hatte meine ja, Servicemannschaft, habe sehr viele Abnahmen gemacht, äh, global, Automotive, äh, andere Konzernstrukturen. Ja, und so habe ich dann Fuß gefasst im Bereich CE. Ich habe weitere berufliche Stationen dann genießen dürfen, war beim Roboterhersteller, war beim Greiferhersteller. Und so ist dieses Thema gefestigt worden aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. Wirklich aus, aus dem Blickwinkel des Roboterherstellers. Dann je weiter man Richtung Flansch kommt, ist man dann auch in der richtigen Applikation vor Ort beim Kunden. Meine Tätigkeit beim Greiferhersteller war dann auch, ja, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. Der Kunde hatte schon eine gewisse Vorstellung, wie ja. kann man dieses machen. Aber die Detailarbeit dann mit dem Kunden zusammen, ja, umgesetzt da war natürlich schwerpunktmäßig, sehen wir so, ja, Einbauerklärung. Jetzt nicht die klassische CE, so vollwertige Konformitätserklärung, sondern so ein Teilgewerk liefern. Und so ja, hat sich dieses Fundament gebildet, natürlich mit sehr viel Praxis-Know-how. Ich habe selbst Roboteranlagen programmiert, SPS programmiert, ich sage mal Konzepte entwickelt. Und jetzt über die Jahre, wie gesagt, mittlerweile in 20 Jahren bin ich aktiv in der Robotik unterwegs, also habe mir da sehr viel Praxis- Know-how in Kombination jetzt mit normativen Anforderungen. Ich weiß, das ist nicht das spannendste Thema. Maschinen sicherheit CE.
1: Ich habe mich heute
0: total drauf gefreut,
1: <lacht> weil ich das extrem wichtig finde. Es ist wichtig.
0: Zielsetzung von dem ganzen Thema nicht dieses Regelwerk umzusetzen, anzuwenden, sondern die Arbeitsleistung der Mitarbeiterin. Des Mitarbeiters, der in einer Roboter-Applikation steht, auch zu gewährleisten. Hm. Zum Beispiel, der Mitarbeiter fängt morgens eine Schicht an, an einer MRK, schutzsonnlosen Applikation. Nach acht Stunden Dienst ja. fährt er halt mit 100% Arbeitsleistung nach Hause, spielt mit seinen Kindern und ist am nächsten Morgen wieder mit 100% Arbeitsleistung an seiner
1: Applikation. Das ist die Zielsetzung: Arbeitssicherheit. Ja, das werden wir heute im, im, in diesem Podcast, glaube ich, auch noch ordentlich vertiefen.
2: Genau, und das ist ja auch genau dein Anliegen, Jens, im Vorhinein unterwegs zu sein und aufzuklären. Du hast im Vorhinein gesagt, der Regelfall ist heute, dass eine KMU ähm, zu dir kommt, eine Applikation fertig hat und braucht mal eben eine CE. <lacht> so kommst du rein. Auch deine Vorträge stehen unter dem Titel, wie schnell werde ich eigentlich vom Betreiber zum Maschinenhersteller? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, denn egal, ob man eine Maschine umbaut oder einen Roboter an eine Maschine anbaut, man verändert eben den Prozess und Cobots und das ganze Thema MRK, was eben im Raum steht, die machen es den ähm, mittelständischen Unternehmen aber auch leicht, oder? Also das Ganze drumherum, was da noch steht an Regeln. Oder du hast es auch so schön gesagt, die Arbeitssicherheit ist das, was im ähm, Fokus steht. Das ist oftmals gar nicht so bewusst.
0: Ein Riesenvorteil, die Einfachheit der Einbindung der unterschiedlichen Kobalthersteller. Ich selber habe schon nicht mal äh, die richtige Anzahl an Marken, die es aktuell gibt, so ich sage im, im Kopf, ich glaube, ten, ten, tendenziell so über 50 Hersteller gibt schon ja. in dem Bereich.
1: Ich glaube, äh, wir sind schon deutlich, deutlich drüber.
0: Deutlich, deutlich drüber. Ja. Die Einfachheit heißt, auch der KMU wird jetzt ertüchtigt, eine Cobot-Applikation oder eine, eine Roboter-Applikation mit eigenen Mitteln, mit eigenem Können umzusetzen. Und dabei wirklich so meine Passion im Frühstadium einfach nur zu sensibilisieren, ja, du KMU, du kannst es selber umsetzen, Denk bitte an ein gewisses Regelwerk. Ist Im privaten Bereich, im Straßenverkehr, bei Rotlicht halte ich an. Ich kann auch drüber fahren. Dann könnte aber etwas passieren. Ja. Von leicht bis schwer. Und ähnlich ist es dann auch halt im Maschinenbau. Der KMU wird ertüchtigt durch die Einfachheit der Integration dieser
1: Systeme, der Leichtbauroboter. Die Dinge hast, zu automatisieren. Genau, du hast es eben genannt. Also das erleben wir als Integrator ja auch, dass Kunden oftmals mit, mit sehr einfachen Vorstellungen um die Ecke kommen. Und wir nutzen ja auch ganz bewusst gerne den Begriff Leichtbauroboter. Auch wenn natürlich auch bei uns der Begriff Cobot gängig ist. Aber der Hinweis sollte immer noch sein, es ist und bleibt ein Roboter. Auch wenn er ein Leichtbau ist, auch von dem geht natürlich ein gewisses Gefährdungspotenzial aus. Und das muss dann... Genauso wie in der Industrierobotik, also in der großen Robotik, wo man äh, Traglasten weit über 200 Kilo hat, muss das ja trotzdem berücksichtigt werden. Und ich glaube, das ist auch dein täglicher, in Anführungsstrichen, Kampf. Äh, Kampf ist es ja nicht, sondern deine, deine, deine äh, Aufklärungsarbeit, äh, die du da am Markt machst, den Firmen dort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und äh, zu sensibilisieren. Schilder doch vielleicht nochmal, also wann, wann werde ich denn als, wir führen hier mal dieses, dieses Beispiel an, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, ich habe einen kleinen Produktionsbetrieb und denke mir, Mensch, hier hinten an der Ecke, das könnte auch von einem Roboter gemacht werden, dann nehme ich Kontakt auf zu Roboterherstellern, die erzählen mir, gut, wunderbar, das geht, ist ein Cobot, kannst du machen. Wann werde ich denn zum Hersteller? Also das ist, glaube ich, ganz vielen überhaupt nicht bewusst. Wenn ich jetzt mir einen Roboter kaufe und ich kaufe mir dann noch einen Greifer und noch, keine Ahnung, noch ein kleines Förderband und möchte, dass der Roboter da Pakete auf eine Palette stapelt, wer, wer trägt denn da die Verantwortung?
0: Immer ein spannendes Thema. Manchmal benötige ich auch mehr Argumente und auch Praxisbeispiele, um zu vermitteln, ja, in welche Situation oftmals unwissentlich sich der KMU dann versetzt. Gesagt, Im Vorhinein positiv, er wird ertüchtigt, Automatisierung selbst umzusetzen. Das ist ja auch erstmal
1: ja erst grundsätzlich
0: positiv. Positiv. Oftmals habe ich dann eine Bestandsmaschine, mhm. die hat der CE, in sich ist die sicher, ist auch vom Hersteller so deklariert worden. Und jetzt adaptiere ich an diese Bestandsmaschine einen Leichtbauroboter. Und da, da ist schon, ja, da muss man die richtige Basis setzen. Erstmal bewerten durch die Adoption greife ich eventuell in ein Sicherheitskonzept von der Bestandsmaschine, erwirke ich, ich mal, durch meine Modifikation äh, ein neues Risiko an einer gewissen Stelle und da auch wirklich der, ja, der praxis, dieses praxis praxisfeedback Jede Applikation muss für sich betrachtet werden. Es gibt leider kein klassisches Tabellenbuch, wo ich sage, okay, äh, ich habe diese Kinematik und diesen Maschinentyp und dann habe ich jetzt nur drei neue Gefährdungsstellen. Gerade beim KMU kommt noch der Bereich der Arbeitssicherheit hinzu. Betriebssicherheitsverordnung. Ich bin ja sogleich Hersteller im ersten Step. Wenn ich den Herstellungsprozess abgeschlossen habe mit Konformitätserklärung, mit Risikobeurteilung, mit den ganzen ja, Schritten, die normativ und von den Richtlinien vorgegeben sind, bin ich dann auch Betreiber von einer Roboterapplikation. Ja. Und dann fängt der Part wirklich des Betreibers an. Ich muss dann eine Gefährdungsbeurteilung umsetzen. Ich habe ja Restrisiken, zumutbare Restrisiken. Heißt, wenn ich neue Risiken erkenne, manchmal reicht es schon aus, ich mache eine Unterweisung mit dem Personal. Das sind aber wirklich die letzten 5%
1: von der, ja, von der Beurteilung. Ja klar, der Rest muss ja stimmen. Aber nochmal noch mal zum Thema, wann werde ich zum Hersteller? Es ist, glaube ich, was viele gar nicht wissen. Also selbst wenn ich mir jetzt einzelne Komponenten kaufe, einen Roboter, Greiftechnik, was auch immer ich für meine Applikation brauche, dann zieht ja nicht das Argument, ja, ich habe hier nur eine Kleinigkeit erweitert. Sondern in dem Moment bin ich ja eigentlich ein, Eigen, eigentlich ein Integrator. Richtig, ich als Betreiber schlüpfe in die Rolle des, in die Rolle des Integrators,
0: ich sag mal, mit, mit allen Rechten und Pflichten. Die, genau. ein, die einzelnen Komponenten der, der Roboter an der Einbauerklärung. In der Einbauerklärung ist einfach schon definiert, welche weiteren Schutzmaßnahmen müssen getroffen werden, damit auch nachher dieses System betrieben werden kann. Aber also wie gesagt, nur rein in Bezug auf gewisse ja, technische Angaben der Kinematik. Weil der Roboterhersteller kann eben vorne ja gar nicht bewerten, brauche ich mir vorne jetzt ich sage mal, einen Schleifer an, quasi ein rotierendes Werkzeug oder nur einen Greifer. Und das obliegt wirklich diese Risikobeurteilung und die erforderlichen Maßnahmen zu definieren, dem Integrator jetzt in Klammern gesetzt, auch dem KMU.
1: Genau, und, und das bezieht sich, und diese Risikobeurteilung bezieht sich ja immer auf die individuelle Applikation. Da gibt es sicherlich ja auch von deiner Seite gewisse. Kochrezepte, wo man sagt, okay, bei diesen Geräten muss man die und die Themen erfüllen. Aber im Kern geht es ja immer darum, entscheidend ist, wo steht es in der Halle, wie sind die Platzverhältnisse, was macht das System, also wirklich die komplette Applikation. Richtig, und da gerade auf Betreiberseite,
0: manche Applikationen sind schon innerbetrieblich umgesetzt worden, weil auf, ja, auf, aufgrund der Unwissenheit stand halt die fenceless applikation direkt an einem ja, Zugangsweg zur Kantine. Letztendlich, Auszubildende sind vorbeigelaufen, ich sage mal, Schutzniveau Laie äh, passte halt nicht mit dem Sicherheitskonzept der Applikation. Ja. Und das ist gerade die Zielsetzung auch im Bereich des Safety-Dialoges, explizit auch auf die betrieblichen Gegebenheiten, die direkt mit einzubeziehen. Sodass ja, jeder sich freut, auch die erste Cobord leichtbau applikation erfolgreich umzusetzen.
1: Also jetzt ist es ja ganz wichtig, wir wollen ja mit diesem schon für viele schweren Thema, weil es so undurchsichtig ist oder viele Regeln hat und Normen, wollen wir ja den Zuhörenden keine Angst machen, sondern eigentlich wollen wir ein Stück weit aufklären und eigentlich nur noch mal auch hier mit auf den Weg gehen. Wichtig ist, dass man das Thema auf den Schirm hat, es nicht wegignoriert. Man kann das theoretisch selber machen, kann man. Wenn man es noch nie getan hat, sollte man sich sicherlich zu Anfang dort entsprechende Hilfe holen oder zumindest sich zum Beispiel da Safety-Dialog anschauen oder auch wir bieten ja solche Dienstleistungen an mit unserem eigenen CE-Bereich, wo wir sagen, ja, wir gucken uns das an, wir geben Hilfestellung, also man kann es selber machen. Wichtig ist aber, dass jeder versteht, warum tue ich das? Also warum erfülle ich hier die Anforderung, die ja lediglich nur CE-Kennzeichnung heißt. Das ist ja auch eigentlich nur ein Siegel. Aber warum tue ich das? Auch da noch zum Verständnis, die eg Konformitätserklärung. CE-Kennzeichnung
0: ist eine Eigenkennzeichnung. Ja. Heißt, ich kann salopp auch Blödsinn in die Konformitätserklärung äh, reinsetzen und die auch noch mit meiner Unterschrift vom Geschäftsführer oder vom Bevollmächtigen bestätigen ist, ist theoretisch keine, kann,
1: nee, theoretisch so keine kann ich, formelle
0: Abnahme. Genau, ich theoretisch kann einfach ich alles
1: einem eine CE geben. Ob das sinnvoll ist, ist ja eine andere Frage. gebe ich dir völlig recht. So, aber noch, noch mal zum Verständnis her. Also, das hat ja immer was mit Motivation zu tun, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir hatten ja im, im Vorgespräch mal salopp drüber geplaudert. Warum sollte ich das tun als KMU? Warum sollte ich dort so ein Augenmerk drauflegen, dass meine Anlage sicher ist? Gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort, oder? Du hast Ziel das vorhin schön geschildert. Zielsetzung.
0: Zielsetzung ist wirklich, keinen Arbeitsunfall zu erzeugen. Dieses ganze Regelwerk, äh, CE-Thematik, Einbauerklärung, Betriebssicherheitsverordnung versus äh, Risikobeurteilung etc. ist nur ein, alles sind Hilfsmittel, damit ich meinen Mitarbeitern sichere Arbeitsmittel zur Verfügung stelle. Das ist die, die Kernzielsetzung.
1: Und nicht tiefgründiges Regelwerk zu studieren etc. pp. Das ist, genau, gesagt, also es, mein... geht, es geht ja nicht ums Prinzip, oh, ich habe jetzt hier eine Abnahme, sondern die Beweggründe sollten ja sein, dort einen sicheren Arbeitsplatz gestaltet zu haben, der nicht nur sicher ist, sondern natürlich im besten Fall auch noch richtig Spaß macht. Und die Erhaltung letztendlich meiner, meiner Arbeitskräfte und meiner Mitarbeitenden. Du hast das vorhin so schön geschildert, ich muss, muss dich da nochmal zu dieser Aussage drängen. Ziel ist es, dass nach acht Stunden der
0: Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erfreut, die Schicht beendet, nach Hause fährt, mit den Kindern mit dem Nachwuchs noch im Garten spielt genau. und ist und gesund, ist. Ja, und gesund ja. ist und nächsten Morgen wirklich wieder mit Spaß ja. zu einer Applikation hinfährt. Ja.
1: Oder, oder das Beispiel, was wir hatten, keiner würde auf die Idee kommen, ohne TÜV in seinem Auto mit, mit weit abgelaufenen TÜV und vielleicht auch noch mit offensichtlichen Mängeln seine Familie ins Auto zu packen und zu sagen, So, ich fahre jetzt mit 200 über die Autobahn. Das macht ja keinen Sinn. Also äh, ich glaube, wichtig ist einfach das Verständnis zu wecken, warum ist Safety so wichtig und warum macht es Sinn, dort auch einen Dialog drüber zu führen. Wir merken es ja auch im Markt. Mittlerweile, der Markt ruft
0: ja mehr nach Unterstützung. Äh, viele Kunden ja, buchen einen Safety-Dialog ja. mittlerweile jetzt überwiegend vor Ort. ist eher so eine Art Workshop-Charakter. Der Kunde hat viele Fragestellungen aus, von mehreren Mitarbeitern herrscht aus herrscht unterschiedlichen
1: ja. Prozessen. Und es herrscht viel Verunsicherung, oder? Erstmal
0: dieses, weil natürlich ab und an mal auch gewisse ja, Dinge geschehen, dann hat man wieder einen Fokus auf Sicherheit. Nur letztendlich CE, Risikobeurteilung, Roboterapplikation ist ja jetzt nichts Neues. ist ja, kein, ja keine Neuigkeit im Markt. CE gibt es schon etwas länger im Feld und auch die ganzen Sicherheitsanforderungen. Hm. Letztendlich die Einfachheit, es gibt ein gewisses Regelwerk, wenn man sich daran orientiert, die richtige Dokumentationslage, warum habe ich mich für die und die Maßnahme entschieden, dann ist die Mindestanforderung erfüllt.
1: Ja, jetzt muss man aber, glaube ich, auch vorsichtig sein, wie, wie, wie diese Themen oder auch diese neuen, diese neuen Leichtbau-Roboter-Applikationen am Markt präsentiert werden. Also das ist ja auch unsere Erfahrung als Integrator, dass wir, dass wir was ich Social-Media-Videos sehen, wo ich mir denke, ich bin ja nun auch seit 30 Jahren in der Automatisierungstechnik und Robotik unterwegs, wo ich mir denke, hm, das kann jetzt aber nicht so ganz in Deutschland sein oder in Europa. Also wo kommt das Video her, dass jemand so an einem Gerät arbeiten kann? So richtig sicher ist das nicht. Also wer, wer weiß, was eine Robotik machen kann und äh, wie auch mal ein Fehler aussehen kann, der würde dann diese Applikation so eigentlich nicht betreiben. Aber trotzdem wird sowas ja präsentiert. Und ich glaube, das schürt auch nochmal zusätzliche Verunsicherung, wo auch vielleicht mein Hersteller das nur, weil er halt nicht die ganze Applikation liefert, grundsätzlich sagt, ja, so ein Gerät ist sicher, aber nur das Gerät. Und ich glaube, da, da fehlt eben genau so ein bisschen die, die Erfahrung zu sagen, nee, ich muss die ganze Applikation betrachten. Und ja, wenn ich die Applikation in innerbetrieblich umstelle und ich habe eine neue Verortung mit anderen Fahrwegen, dann muss ich das eigentlich auch wieder nachträglich neu bewerten.
0: Richtig. Da verspüre ich persönlich eine Belebung. Mhm. Auch der Roboterhersteller hat mittlerweile erkannt, nicht nur seine Kinematik ist wichtig, sondern auch in Fokus Richtung Applikation und auch Hinweise zu geben. Ja, es ist einfach, den Leichtbauroboter zu installieren. Äh, man schaut sich salopp. und der
1: ist ja auch in sich in Anführungsstrichen
0: sicher. Auch da wenn er noch kein Werkzeug dran hat. Auch da wird die Einbauerklärung mitgeliefert. Genau. und diese ganze Informationen sind halt dokumentiert. Ich kenne selbst aus der Praxis man hat einen neuen Roboter installiert oder ein Austauschgerät. Die Betriebsanleitung oder auch die Montagehinweise, ja, die waren aber leider noch eingepackt im Karton. Auch das erlebe ich zwischendurch schon mal vor Ort beim Kunden. Die Applikation läuft. Ich sage, wo ist denn dieses Manual, dieses Handbuch? Oh, da muss ich noch mal eben schauen. Da liegt, glaube ich, immer ja, beim Meister Aber, aber Büro. jetzt, das
1: ist ja ein generelles, das sind, ist, ja, ist ja ein Problem von uns Männern vor allen Dingen, oder? Wir packen aus, schalten ein gucken, ob es das tut, was es tun soll und erst wenn es dann nicht geht und raucht, gucken wir in die Betriebsanleitung oder lesen uns mal durch, was man vielleicht hätte nicht machen sollen. Ich bin da grundsätzlich neutral. Also. <lacht> nee, ich nicht. Okay. Ich kenne das ja auch von mir.
0: Nein, aber auch da, also alle Informationen sind frei zugänglich. Ja. Auch die DGUV hat ein Informationspapier ausgebracht. Wir reden von 2017. Seit mhm. 2017 freizügig ein Informationspapier, eine Art Leitfaden, Umsetzung von kollaborierenden Robotersystemen. Mhm. Äh, erlebe ich ja auch oftmals. Kunden fragen mich, Herr Müller, ja, die Thematik, wir brauchen Hilfestellungen zur Orientierung. Und den zeige ich dann auch die offiziellen Dokumente, wie gesagt, frei verfügbar im Netz. Es muss sich halt auch einer, eine Person, der muss halt benannt werden, sich im Vorhinein mal zu informieren. Ich weiß, Thema CE, Maschinensicherheit ist jetzt nicht dieses spannendste, aber man braucht quasi einen Kopf, der sich auch federführend um die ganze Thematik beschäftigt. Hm. Wir haben ja demnächst oder in den nächsten Jahren die Maschinenproduktverordnung, die neue Roboternorm, gibt es quasi ein, ja, ein, ein, Update, ein größeres Update. Also in den nächsten Jahren ändern sich auch für die gestandenen Automatisierer äh, ein gewisses Regelwerk. Ja. Auch da ist einfach Unterstützung und auch ja, ein, ein Stand der Technik, auf Stand der Technik ja. zu bleiben,
1: ist halt erforderlich. Ich würde trotzdem ja noch mal auf diesen einen Punkt zurückkommen. Das heißt, also erstmal, erst muss ich ja noch mal verinnerlichen, warum tue ich das? Eigentlich tue ich das für mich als KMU. Ich tue es für mich, ich tue es für mich und für meine Produktion und mein, vor allen Dingen für meine Mitarbeitenden. Eine, ein, ein sicheres Umfeld zu schaffen und ich glaube, entscheidend ist, dass ich mich einfach rechtzeitig schon bei der Planung mit dem Thema auseinandersetze, mich vorher informiere. Ich meine, ganz ehrlich, das tun wir wenn ich mir privat einen neuen vorhabe, einen neuen Fernseher zu kaufen, dann google ich, dann recherchiere ich, dann gucke ich, was sind die neuesten Systeme, wo geht die Reise hin, was sollte das Gerät schon mal erfüllen, damit es die nächsten 5, 6, 8 Jahre äh, up to date ist. Ich will mir ja keine alte Technik kaufen. So, warum erzähle ich das? Ich glaube, es ist wichtig, sich mit diesem Thema schon bei der Anfrage, also wenn ich als KMU auch vorhabe, meine Anlage, eine neue Anlage zu installieren, eine Ausschreibung zu machen oder auch mir Maschinen einzukaufen mich einfach mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du hast das vorhin so schön, schön gesagt, um die richtigen Fragen zu stellen. Also um auch vielleicht in meiner Beauftragung genau die richtigen Sachen einzufordern, damit ich später eben keinen Safety-Dialog brauche. Oder vielleicht schon, nein, brauche nicht, sondern eigentlich will ich ja in der Planung schon sauber sein. Und da unterstützt der Safety-Dialog. Genau. Wir begleiten ja den,
0: den KMU, quasi den Rookie in der Automatisierung, machen vor und prüfen erstmal, können wir diese Bestandsmaschine mit einfachen Mitteln automatisieren oder erwirken wir eine wesentliche Veränderung und erzeugen einen sehr ich sag mal, einen größeren Aufwand als nur die
1: klassische Roboter-Applikation. Ja, oder sogar noch kleiner gedacht, theoretisch kann ich mir ja schon bei dir im Dialog eben schon die Hilfestellung, welche Fragen muss ich denn stellen? Was, wie sollten meine Anforderungen auch an den Lieferanten aussehen? Also die Aufklärung, was hat der mir denn eigentlich nach Herstellerpflicht zu liefern? Da gehen ja, da gehen ja die Varianten am Markt auch weit auseinander. Und ich glaube, das ist ja ein Aufwand, der, der dann auch überschaubar ist. Und damit habe ich aber ja eigentlich schon in der Planungsphase einen Riesenschritt getan. Weil ich habe schon mal meinen mein Lieferanten mit meinen Anforderungen zum Thema Safety schon mal konfrontiert. Und habe das dann auch in meinen Auftrag mit drin. Gerade aufgrund
0: der, der Vielzahl äh, der Kundengespräche, auch der, ja, der Neukundengespräche im Bereich, ja, wir, wir, wir müssen automatisieren, wir wollen auch automatisieren, haben Sie ja gewisse Themengebiete gefestigt. Und äh, kommen immer wiederkehrend. Und explizit dafür haben wir eine Übersicht erstellt. Es gibt halt vier Varianten, wie ich eine Roboter-Applikation umsetzen kann. Und pro Variante gibt es halt gewisse Sicherheitsanforderungen und technische Anforderungen. Ja. Und das ist das Handout quasi für den KMU. Diese Funktion brauche ich und dann wird auch die erste Applikation
1: schon ein Erfolg. Wie gesagt, es ist rein
0: Information.
1: Ja, jetzt kann ich ja jetzt kann ich aber auch, jetzt, das erleben wir ja auch gerne, jetzt kann ich als kmu die Befürchtungen haben, okay, wenn ich jetzt bei meinem Lieferanten äh, so viele Fragen zum Safety stelle, dann wird es teuer. Ne? Weil sich mein Lieferant dann auf einmal warm anzieht und denkt, oh, jetzt äh, habe ich es hier mit einem Kunden zu tun, das ist ein Quengelkopf, der will das ganz genau wissen. Aber mal ernsthaft und, und Hand auf Herz, also damit löse ich ja nicht mein Problem. Weil viel schlimmer ist es ja eigentlich, dass ich nachher eine Anlage geliefert bekomme, die ich im allerstimmsten Fall zwar bezahlt habe, aber die ich eigentlich gar nicht betreiben darf. Da auch
0: wieder der, der Praxisblick. Wir haben schon so viele Applikationen positiv abgenommen, wo wir okay, ist alles konform, der sichere Betrieb ist gewährleistet, auch mit kompletter Dokumentenlage. Hin und wieder treffen wir halt Applikationen, wo ein Re-Engineering, ich sage mal salopp, ein Rückbau erforderlich ist, weil so kein CE möglich ist. Der Kunde gibt natürlich dann auch wieder dieses Feedback, okay Herr Müller, bei der nächsten Applikation, wir reden erstmal. Hm. Und auch jedes Projekt ist eine Art Workshop. Zielsetzung ist ja, in den Erstgesprächen da schon auszuloten, hm, ich als KMU, ich habe hier meine Mannschaft, ich habe meine Elektriker, ich habe hier meine Mechaniker, ich habe auch Konstrukteure. Ich kann dieses eigenständig Inhouse machen. Und da ist wirklich die Bewertung, ja, welche Dinge sind denn im CE-Prozess noch umzusetzen? Habe ich die eigenen Ressourcen oder benötige ich noch externe Unterstützung? Und da auch gern, Christian, haben wir ja des Öfteren auch schon gemeinschaftliche Projekte umgesetzt. Ja, ergänzend, das ist wie so ein Puzzlestück. Genau. Wir, wir liefern die passenden Puzzlestücke, aber letztendlich auch der KMU hat so einen Wissenstransfer. Bei der zweiten Applikation hat er seine eigene Checkliste erstellt und weiß ganz genau, okay, die Dinge kann ich jetzt selber da brauche ich noch 50% Unterstützung und bei einigen Themen brauche ich noch mehr Unterstützung.
1: Ja, ja das ist das eine. Und das andere ist ja auch ja. Durch, durch zum Beispiel eure Fachkompetenz, sich einfach helfen zu lassen, schon mal auf das Sicherheitskonzept zu gucken. Denn das sind ja auch unsere Erfahrungen, die wir gemeinsam am Arkt immer wieder machen. Auch hier, wir sind ja Integrator, auch im eigenen Haus, wo wir einfach sagen, stopp, lass uns nochmal zwei Meter zurückgehen und das Projekt nochmal wirklich neu betrachten wo sind jetzt wirklich die Gefährdungen? Also die Gefährdungen zu identifizieren, um dann auch die sinnvollen Maßnahmen zu ergreifen und nicht irgendwelche. Also wir ja, haben da auch schon erlebt, wenn sich dann Planer verlieren in Maßnahme und dann, ach, jetzt ist hier eine Gefährdung, dann machen wir die Maßnahme noch, dann machen wir die Maßnahme noch und ja hätte man die Anlage 5 Meter weiter hingestellt, wo ein bisschen mehr Platz ist, hätten sich alle Probleme in Luft aufgelöst. Also es, ich glaube, es tut gut, äh, wenn, man, wenn man da sich einfach in, der, in dieser Planungsphase auch noch mal jemanden dazu holt, der, der vielleicht auf die Annahme guckt, wo man gemeinsam das Risiko noch mal analysiert, das Gefährdungspotenzial äh, und dann wirklich eine Bewertung macht. Wie, wie läuft denn euer Safety-Dialog an der Stelle? Der Safety-Dialog ist, Abhängig vom Kunden. Der Kunde schickt uns... Also komplett individuell?
0: Komplett individuell. Wir haben auch einen gewissen Lerneffekt. Wir werden so viel gebucht, mittlerweile auch die Buchung digitalisiert. Am Anfang war ja wirklich der Kunde, Herr Müller, wann haben Sie Zeit? Hm. Auch unser Buchungstool digitalisiert, auf der Webseite äh, verfügbar. Der Kunde schaut, wann ist ein Termin frei und schickt uns quasi einen Termin ein. Hm. Aber auch da, der Kunde schickt uns halt zuvor seine ja, Schwerpunkte, seine Fragestellungen. Hm wo wir dann schon ja, tendenziell in eine gewisse Richtung gehen, also nicht ganz so äh, einen Kaltstart vor Ort beim Kunden machen, vielleicht im Vorhinein schon ein paar Dokumente austauschen, so eine ja, Remote-Annäherung. Und dann explizit schauen wir uns halt die betrieblichen Gegebenheiten. Immer wieder stellen wir dieses fest, wenn man nur den Fokus hat, Vogelperspektive auf seine reine Applikation und hat die betrieblichen Gegebenheiten nicht mit involviert, wie du gerade sagst, Manchmal hilft es schon, die Applikation räumlich zu versetzen, quasi in die Produktionsstätte, quasi an irgendeine Wand, in eine Ecke. Ich habe schon zwei Seiten, habe ich keinen Zugriff, einfach durch die Wand.
1: Ey, das, ich habe die räumliche Trennung. Genau, das, was du geschildert hattest mit dem Weg, der auf einmal, oder nicht auf einmal, der in die Kantine, Kantine führt, wo, wo, 500, ja, wo 500 Personen täglich ja. hin und her laufen
0: mit unterschiedlichem Qualifizierungsgrad. Ja. Ja. Und das wirkt auch ein in mein Sicherheitskonzept. Ja. Und deswegen wirklich so hilfreich und ja, dieses Feedback auch vom Kunden, die mittlerweile ja quasi den Safety-Dialog als Standard integriert haben. Ja. Auch der ja. eine oder andere Integrator. Safety-Konzept, bevor der Kunde sein Angebot erhält, schauen wir einfach als neutrale Partei nochmal über dieses Konzept und stellen eventuell nochmal Fragen oder geben nochmal ja. ein paar Hinweise. Ja.
2: Ja, das äh, Thema ist auf alle Fälle komplex und wir haben jetzt auch ganz viele Begrifflichkeiten gehört. Jetzt haben wir hier das Thema, dass wir natürlich heute mit zwei Experten ähm, quasi hier sitzen. Für die Zuhörenden vielleicht nochmal ganz wichtig, welche Tipps gibst du mit, Jens? Also worauf soll man achten? Wie soll man anfangen?
0: Unterschiedlich oder erstmal eine Art ja, Layout, ein, ein, ein Konzept. Äh, was ist jetzt meine Zielsetzung? Ich habe schnell eine Automationslösung adaptiert, nur in Bezug Produktion. Welche Chargengröße habe ich? Äh, habe ich Rüstzeiten? Also wir haben hier und heute äh, Fokus Safety. Aber ob die Applikation sinnvoll ist, generell, da gibt es noch viel mehr Parameter, die aber wirklich produktionstechnisch sind. Äh, Teile Vereinzelung, äh, eine Lageorientierung. Das ist mehr so die Applikationstechnik, die aber auch wirklich entscheidend sind. Da, da, da wird schon die Weiche gestellt. Welchen Invest muss ich denn noch zusätzlich tätigen? Nicht nur meine klassische Kinematik mit dem Greifer, mit dem Sauger, mit anderen Tools, sondern Materialzufuhr, Materialabfuhr, brauche ich Förderbänder, kommen auf einmal AGVs, dann sprechen wir einfach von komplexeren Applikationen. Und auch da der Tipp, gerade als Neueinsteiger als Rookie, die einfachste, die simple Applikation so als Startpunkt nehmen. Und nicht durch, auch durch mehr ja, Technologie vermeintlich die Applikation sicherer zu machen. Wir haben sehr gute Beispiele gemacht. Am Anfang war sehr viel Sensorik eingeplant. Ja. Man sieht dann schon mal beim Kunden gelbe Linien, Markierungen, Schilder aufgestellt. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Trittmatten. Ist bei dem einen oder anderen so ein bisschen oldschool aber es trägt eine optische Wahrnehmung für den Bediener. Oh, wenn ich mich da jetzt drauf stelle, entweder hält die Anlage an oder die reduziert nochmal die Geschwindigkeit.
1: Ja, und ich, ich, finde, auch, ich finde auch dieses Thema äh, auch mit Schutzzorn. Ja, ein bisschen unsexy in, in viel, vielen Augen, äh, weil man sagt, nee, ich will eine topmoderne Anlage instellen, aber ich brauche halt dann im schlimmsten Fall auch deutlich mehr Platz. Und es macht schon Sinn, finde ich, Anlagen so zu gestalten, dass man sagt, okay, hier ist äh, eben irgendein Fahrweg oder ein, eine angrenzende Maschine, dann mache ich dort einfach noch einen Makrolonzaun hin. So, und vorne da, wo ich die Anlage bestücken will. Da gestalte ich sie offen, da gehe ich mit PLS, Radarsensoren, Trittschutzmatten, mit einer Raumüberwachung, wie auch immer, ins Rennen oder mit einem Lichtgitter. Da gibt es ja viele Lösungen und ich glaube, das ist genau das, was ja in deinem Dialog dann auch zum Tragen kommt, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen und nur viel Technik reinzuschmeißen, macht die Sache oftmals ja nicht besser, sondern oft nur komplexer und sorgt ja im schlimmsten Fall auch, für, für äh, Störungen im, im Produktionsablauf, wenn einer unwissentlich reinläuft. Ne? Es passiert zwar nichts, also das ist ja die, die, der andere Punkt. Die Anlage ist zwar sicher, aber sie, wenn sie häufig gestört wird, schafft sie halt nicht den Output, den man ja als KMU erreichen möchte in der Automatisierung. So, und da, da, da hilfst du ja. Auch da äh,
0: gibt es Erfahrungswerte, auch äh, oftmals kundenseitig. Ja, Müller, wir haben keinen
1: Platz, deswegen machen wir fansless. Äh, <lacht> ja, das ist eigentlich ein Widerspruch. Eigentlich ein Widerspruch. Eigentlich ein Widerspruch. Ich, also wenn ich keinen Platz habe, mache ich eigentlich schön enge Kabinen. Mache ich einen schönen,
0: ja, trennende Schutz, meine, meinen Zaun, ja, äh, ich habe ja. eine räumliche Trennung, ja. kann trotzdem ja. die Applikation so. sehen. Ich habe gesagt, wir haben schon vieles auch gemeinsam ja umgesetzt. Ja. In den Anfängen, ja, haben wir eigenständig den Safety-Dialog ja. äh, umgesetzt. Und mittlerweile ist ja so ein ja, Wissenstransfer. Ja. Wir haben breiten Erfahrungsschatz was funktioniert gut, was funktioniert, naja, wo ist mehr Aufwand nötig und letztendlich entscheidet aber auch der ja. Kunde. Weil es, er muss sich mit der Applikation identifizieren und ganz wichtig auch der Mitarbeiter. Gerade ja. der Mitarbeiter, der diesen Prozess vielleicht vorher händisch umgesetzt, kennt halt die, ja, die Besonderheiten, ja. manchmal die, diese Feinfühligkeit. Wir hatten jetzt ein Pro Projekt äh, Retrofit von einer Presse. Ja, der Werker hat mehrere Teile gleichzeitig in der Hand auf den Pressentisch gelegt. Lichtgitter war unterbrochen, währenddessen hat er die Teile in die Vorrichtung positioniert. Dieses 1 zu 1 mal eben mit einem Leichtbauchrotter nachzubauen, war dann doch nicht so einfach. Nee. Weil hm, ich muss drei Teile gleichzeitig greifen. Ja, also da auch den Mitarbeiter mitzunehmen ja. und einfach mal über die Schulter schauen. Ist es sinnvoll oder ist die Applikation wirklich einfach umzusetzen, quasi die handwerkliche Tätigkeit durch den leitbau zu ersetzen oder mit
1: dem Roboter zu ersetzen? Ja, und ich hole mir ja auch eine neue Aufgabenstellung ein. Also das ist ja ein klassisch, klassisches Beispiel, was du, was du erwähnst. Dann habe ich zwar äh, die Sicherheit an der Maschine weiterhin gewährleistet, auch wenn ich das mit der Greiftechnik mache, aber ich mache mir ja um den Roboter herum ein neues Sicherheitsthema auf, was ich ja vorher gar nicht hatte, weil ja vorher ein Bediener an der, der Maschine stand. Also ich glaube, wir könnten, wir beide könnten äh, noch äh, Stunden, Tage über dieses Thema berichten und philosophieren. Aber ich glaube, es muss immer darauf hingewiesen werden, wie, wie, wie kommt man an dich heran. Wir haben ja extra, damit man eine geringe Hürde hat, haben wir sogar deine, deine Leistung wie auch unsere mit in unserem Cobalt shop drin. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, hast du das ja so ein bisschen nach dem baustein gemacht. Also es geht auch klein und günstig. Mit deinem Safety-Dialog, um, um einfach mal in dieses Thema den Einstieg zu finden. Du bist ja jetzt äh, nicht der hochtrabende Consulter, sondern, sondern du willst ja wirklich unterstützen und mit deinem Dialog aufklären. Richtig, der, der Safety-Dialog, den gibt
0: es halt in zwei Möglichkeiten, aber wirklich remote, online, oftmals bei der Ideenfindung. Wenn man sich noch nicht ganz schlüssig ist, ja, welche Möglichkeiten haben wir? Ja. Vielleicht auch bei einer Neuanschaffung von einer ja. Klassenmaschine möchte aber die Automatisierung selber umsetzen. Oder Fragestellung, wir haben etwas umgebaut. Es gibt eine gewisse Dokulage. Also nicht für, jede, ja, für jeden Austausch muss man physisch an einem Tisch sitzen. Wir haben ja gewisse Erfahrungswerte gesammelt in den letzten Jahren, wie viel man wirklich aus der Ferne auch gut umsetzen kann. Ja, bei komplexeren Dingen sieht sich einfach nach oder ist vorteilhaft ja, klar, ein Vor-Ort-Termin.
1: Genau, alleine dieser Ansatz, um wirklich zu lernen, welche Fragen sollte ich angefangen bei meiner Planung oder bei meiner Ausschreibung stellen, das kann man ja wunderbar über Teams machen, ein Meeting, wo man einfach mal sich schildert oder du lässt dir ja dann in der Regel schildern, Mensch, was habt ihr vor? was habt ihr geplant, was wollt ihr anschaffen oder wie wollt ihr euch erweitern? So, und dann kannst du ja schon aus dem Stehgreif sagen, gut, dann denkt bitte daran, daran an A, B, C und D und so weiter. Und ich glaube, das ist ja schon eine riesen Hilfestellung.
0: Da ganz wichtig, äh, auch Kunde, wir leben halt von Informationen. Da ja. hat der Kunde keine Vorarbeit geleistet. Äh, ja, äh, geben wir halt die Hilfestellung, welche Informationen brauchen wir denn, damit wir überhaupt eine Aussage, eine gewisse Tendenz abgeben. Ja. Das ist auch ein gewisser Lerneffekt ja. gewesen, deswegen gerne schon im ja. Vorhinein ein Frage-Antwort-Spiel, eine gewisse Dokulage durchsenden, damit wir genau wissen, hm, was ist Kernpunkt.
1: Ja. so Wir sind ja einmal wir, also wir unterstützen da ja auch gerne, aber du bist ja nicht alleine, du bist ja Müller und Partner. Das heißt, du hast ja noch eine, eine, noch ein, eine Truppe im Rücken, die dann auch mit als in diese Themen mit einsteigt, auch alles Experten an deiner Seite ich glaube, wird immer leistungsstärker. ne? Von Richtig, einmal, der äh, einmal her, mein. mein die, die ihr bewältigen könnt. Einmal sagt, mein. mein ja, gesch gefragt. Geschäftspartner und äh,
0: Mitgründer Igor Snitsky, auch zertifizierter Sachverständiger. Wir haben uns da einfach ja, positioniert. Mittlerweile unter unterstützen wir auch Hersteller, ja. Maschinenhersteller, Roboterhersteller, äh, Hersteller von Tools, weil auch die dieses Thema haben. Hm, ich muss halt die richtige Anforderung, normative Anforderung von meinem Produkt haben, damit der Integrator, der KMU, der die Maschine baut, auch einfach diesen Weg vollziehen kann. Und mittlerweile haben wir auch ein Backoffice, auch unsere Mannschaft wird als größer. Einige Kooperationen stehen an, auch mit Forschung, Forschung und Wissenschaft, mit akkreditierten Prüfstellen, weil wir merken, ja, wir sind so eine Art Bindeglied zwischen ja, manchmal zwischen Wissenschaft und Industrie- und auch umgekehrt. Wir transferieren, wir teilen
1: gern unser Wissen. Ja. Gut, also am besten googeln nach Müller und Partner. SV äh, SV sv genau. oder, oder der andere Weg geht in unseren cobord-shop.info, auch da seid ihr vertreten, auch da darüber kann man euch erreichen. Ja.
2: Und ich glaube, man kann auch noch mal dazu sagen, wir haben jetzt viel über den Safety-Dialog, den Einstieg, also wirklich ein niederschwelliges Angebot auch gesprochen, aber ihr begleitet natürlich auch vollständig, bis das Ganze steht und sicher ist, wenn man das möchte.
0: Korrekt, also vom, vom Leitung, Leistungsportfolio. Wir haben da auch die Zielsetzung Keep it simple. Der Einstieg ist wirklich der erste Austausch in Bezug, ein bestehendes Projekt, perspektivisch, ein Layout, ein Sicherheitskonzept und letztlich Ergebnis, der Safety-Dialog ist halt, wo benötige ich Unterstützung als KMU? Und das Letzte, ja, der Kunde entscheidet, ja. wo, in welcher Intensität benötigt er von uns, respektive auch in der Teamleistung mit euch gemeinsam die Unterstützung, dass er die Applikation eigenständig in Anführungsstrichen umsetzen kann. Ja.
2: Von daher vielen Dank für die Einblicke, Jens. Das war wirklich hilfreich und wie Christian gesagt hat, könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch eine Stunde oder zwei <lacht> weitersprechen. Für heute haben wir unsere Zeit erreicht, wir bedanken uns auch bei allen Zuhörenden und hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Eure Fragen erreichen uns tatsächlich am besten über LinkedIn. Wir haben dort eine Fokusseite für den Podcast Automatisierung einfach machen eingerichtet. Jens ist auch dort, also wir verlinken immer unsere Moderatoren und Gäste, sodass ihr euch direkt vernetzen könnt und auch in den Austausch kommt. Uns interessiert natürlich Automatisierung, Robotik, auch Safety. <lacht> Womit und wo fangt ihr an? Lasst es uns unbedingt wissen. Wir sind gespannt, von euch zu hören und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Prima. Ja. Danke.